0: 股东会纪念品遭曝抄袭，中钢驳斥已取得新型专利证书。这样子一个标题，其实充满了满满的逻辑错误。Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那么今天想要跟各位分享一下，呃，最近中钢。发行了新的纪念品，那这个纪念品呢，它是一个餐具，一个折叠可收纳的餐具。那么，相当多的股民非常期待的纪念品，呃，终于出炉了。不过呢，呃，最近新闻却爆出了它有抄袭设计的争议。那么，我们先稍微跟各位听众说明一下这整件事情的来龙去脉。呃，其实呢，中钢在每一年度都会寻找一些优良的厂商来针对他们的。纪念品做金属的运用，金属的再利用，或者是开发新的产品，让股东可以去呃知道说中钢呃这些钢材是非常良好的、非常优质的。那么在这个寻找商家的过程当中，他其实找了非常多的呃厂商啊、呃，也不断的有一些讨论跟呃洽谈。那其中一间呢，就叫做呃圆圆钢艺。源源呃，这间公司呢，其实它也算是一个新创。那它提供了非常多的产品种类，呃，譬如说有呃便当盒，有这个折叠餐具，还有一些呃包包，还有一些收纳盒。嗯、呃，那么中钢呢，其实就相中他们产品开发的能力，而且这个形象外观也非常的好看。呃，那在这样子洽谈的过程当中呢，其实就讨论到说，呃，如果这个产品这个纪念品。中钢这个纪念品如果要发行的话呢，那它要贴中钢的标签。那这样子一谈下来，其实对圆圆钢毅这间新创公司来讲，其实呃似乎没有这么大的吸引力。因为您想，就是说，如果我开发一个新的产品，但是你的标签是要贴中钢的话，那是不是我在品牌的露出上面其实并没有对我太多的好处？虽然钱很多没有错，但是。呃，我们可能最重视的还是品牌，还是商标这一块。那这样子一个来来回回的讨论之下，其实呃，圆圆刚一就觉得说，那我不要做了，你去找别人吧。不过这样子一一谈判失败，谈判没有合作成功之后呢，呃，中钢就找了另外一间公司。那这间公司呢，呃，叫做新科公司。那新科公司呢，其实他们也是具有一些技术能力的。那新科公司在跟中钢接触讨论之后呢，其实也有想要开发出新的跟呃圆圆钢也是不同的产品。那在新科公司开发完新的折叠餐具之后呢，他没有去申请新型的专利。那这个新型的专利，我们知道说它其实是不需要经过实体审查的，也就是说只要你形式符合，你就可以取得一个专利。那么回过头来看一下我在开头说的，为什么？呃，会是一个逻辑错误呢？这边所谓说，股东会纪念品遭报抄袭，中钢博士已取得新型专利证书。那这件事情其实是呃完全不相关的。就算你取得了专利证书，也不代表你的产品不会侵害到其他人的专利。我们稍微来整理一下，呃，我们先把呃两造，也就是说这个双方，我们先来分开来看。我们先看圆圆刚毅有什么样的技术内容。圆圆刚毅它确实有专利，而且是发明专利在它的身上。呃，除了发明专利之外呢，它可能呃，我这边看是没有设计专利，没有相关的设计专利。那我们就先看它其实是有发明专利的。那发明专利代表它有权利。他有权利，而且他也有产品。他的产品就是原本原本要跟中钢洽谈的这个呃折叠餐具。那好，我们再来看一下中钢的委托厂商，也就是这个新科公司。那新科公司呢，他说他有申请新型专利，但是呢，他也有做出来这个呃中钢的纪念品，也就是说，他也有一个商品。那呃，我们就先呃稍微分一下。A 产品是源源刚毅的折叠餐具，那 B 产品呢是新科公司受托呃制造生产的 B 呃折叠餐具。那 B 折叠餐具呢，我们会说它到底有没有侵害到别人的权利？这个权利就是专利权。也就是说呢，我们要来判断 B 产品是不是侵害到别人的专利权的时候，一定是。专利权对商品，假设我们今天是圆圆刚毅，我们会拿自己的发明专利来对其他人的产品提起诉讼。换句话说呢，其实我们不会去管它。呃，这间公司也就是新科公司，它到底有没有取得新型专利证书？我们是不会去管这件事情的。呃，换一个例子来跟各位说明一下：假设今天我是一个做雨伞的公司，那呃，我开发出一个新的雨伞结构，那我在做这个雨伞出来的时候呢，其实我们可能用到一些前面已经有人申请过的专利内容，譬如说我的这个布料是用到别人的专利。可能是 g o r Tex， 呃，那我们这个钢材呢，这个里面的金属结构呢，我们可能是用到中钢的专利。我们这个把手，可能这个呃自动开关的这样子一个机构，可能是用到了其他人的专利。所以，就算我今天我自己有申请到新的专利，可能是发明专利，可能是设计专利，但是我们做出产品的时候，我们会应用。呃，前面的人，前面这些发明人所开发出的一些新的技术内容，他们是可能是申请有申请专利权的。那这些专利呢，其实我们可能会有运用到它的可能。所以说我今天做出一个新的产品，不代表说我不会踩到别人的专利权。今天如果我去申请专利，我也通过了，也不代表说我的产品不会去。用到别人的专利权，也就是说，很多人会有一个迷思：我今天已经申请专利啦，那我怎么会去侵害到别人呢？不对，因为你。做出来的商品可能是用到别人的专利权的，所以今天这样子一个题呃一个标题，股东会纪念品遭曝抄袭，中钢博士已取得新型专利证书。这件事情其实呃不代表你没有抄袭别人，我们最后还是会去看说呃源源钢毅他的专利权到底是什么内容。那呃中钢所生产出来的这个。呃，折叠餐具它到底有没有落入圆圆刚毅的发明专利？那么假设呢，中钢的纪念品确实，呃，每一个原件呢都已经被揭露在圆圆刚毅所申请的发明专利里面的话呢，那它就有侵权。所谓侵权呢，它可能就必须要销毁这样子的产品。那如果没有落入专利范围的话呢，中钢就没有侵害专利权，而它就可以继续使用它的产品。那么，呃，这样子的情况，其实有听众就会问说，可是他们真的很像啊，呃，就就算这个专利，呃，发明专利可能没有主张侵权成功，那。外观看起来也是非常像啊。其实我们要回头看一下说，说专利它其实还有设计专利，设计专利就是保护外观的。其实我稍微去研究了一下圆圆刚一所申请的专利内容，其实它很可惜的，在折叠餐具上面，它其实并没有设计专利的布局。那没有设计专利的布局的话呢，其实很可惜的，它的外观就不会被保护起来。那有人就会想说，外观。这样子的工业产品设计不是可以使用呃著作权著作权法来保护吗？确实是有机会的。不过著作权法它其实非常强调人类精神的展现，也就是这个艺术家，我们会比较偏向文学艺术方面的方式来是思考说，这样子的一个创作物呢，这样子的一个物品或者是作品，它是不是有展现出创作者的精神？创作者的意思表达，创作者在呃情感上面的投入，那我们知道是说，工业产品它如果要表达出这样子的一个门槛，其实呃，因为我们有专利法也，也有著作权法，它是它虽然是可以同时被保护的，但是这样子的一个保护范围，它虽然是有重叠，但是重叠的部分。可以多，可以少。我们在每一个个案上面，其实都要去仔细探讨，说到底，著作权法如果要保护它的话呢，保护这样子一个折叠产品的话，它到底保护的范围是在哪里？它是呃上面的花纹吗？上面的图案吗？还是说这个整个造型呢？还是说在上面的压纹是值得？著作权法所保护的。那如果要去判断到这样子这么细的情况之下呢？其实我们在法律制度上面有提供设计专利。设计专利对自然人发明人，也就是说我们一般个人呃设计师去申请的话，它其实是非常便宜的。而且我这边也是呃鼓励大家说，呃如果你要去研究设计专利的话，其实它是相对来讲相当比较简单的。我不是说它呃不是困难的一个学问，而是说。他，你是可以自行准备去申请的，当然这边可能如果自己去申请的话，会遇到一些问题。不过你还是可以去尝试了解看看，说设计专利它的申请到底是什么样的一个情况。那么在这个案子上呢，其实他很可惜，他并没有设计专利，而他选择使用发布新闻稿说，啊，他抄袭了我的设计。那我们知道抄袭这样子一个。呃，动词或者是名词，它其实不存在于法律的用语。抄袭，它可以比较像是一个，呃，我就用了你的 idea， 我不是侵权，我是有点致敬或者是模仿你的想法。那抄袭这件事情其实就很模糊了。呃，我们知道抄袭它不像侵权，侵权就是说你有权利。被我侵害了，这样才叫侵权。那抄袭呢？其实我们并没有去考虑到说他到底有没有权利，他到底是被什么法律所保护的一个权利。那抄袭就只是代表说我主观上认为你是模仿我的，我们就会呃广泛运用“抄袭”这样子一个字眼。所以呢，如果要去判断说到底有没有侵权的话，其实我们还是要回到前面所提到的。到底有什么权利是受到侵害的？圆圆刚毅有专利权，呃，中刚也有专利权。但是我们在比侵权的时候呢，是用专利权跟产品来做比对。你如果自己有了专利权，不代表你自己的产品不会侵害到别人的专利。好的，那我们来看一下另外一篇新闻。呃，新闻的标题是“剧中刚贴牌一元订单掰了”。设计品牌看纪念品傻眼，整晚被端掉。呃，那这样子的一个案件事件出来之后呢，其实袁袁刚毅非常的不满嘛，所以他在他的粉丝专业上面就提到说，呃，我不想说抄袭了，但是有这么大的公司认同并且实践我们创造的体验，还是满满的成就感。呃，那这个有网友也提到说，难怪我觉得好像哦，可是又觉得不太一样。看过其他厢房的，我还是喜欢你们家的，而且真的超好用的。那当然还有一些反面的呃回应，它没有改良哎，转一下盖子就可以使用了，要不要也致敬一下？呃，那么圆圆钢叶其实就表示说，其实那些结构我们早期就有讨论过，而未来改良是有可能采行呃中钢的解决方案。那其实这样子的一个说法、啊，就要回到说。呃，中钢其实这间新科公司它是有申请专利的，究竟这个专利到底是不是有用的，我们其实呃不太确定，因为呢它其实是新型专利，新型专利是不需要经过实体审查的，所以说呢，如果呃圆圆刚毅去效仿了中钢新科公司的呃这样子的产品，那他们实现了专利权上面的内容，圆圆刚毅的新产品呢就有可能侵害了新科公司的专利权。好，那以上呢是我对于这呃这两则新闻的一些想法跟补充。呃，首先呢就是说。在标题上面，呃，有一些逻辑上的错误，也就是说，呃，就算你有了新型专利，也不代表你的产品不会侵害别人的专利权。那第二个呢，是针对抄袭这样子的一个呃使用，其实抄袭它并不代表侵权，而是它是一个动作。这个动作到底在法律上被解释成什么样的意义？其实我们要细究它到底有没有什么这样的权利是可以主张的。那谁侵害了谁？呃，谁是呃违反了什么样的法律？我们要去细究事实。那其实在，在呃整个案件发生的经过呢，其实我想要跟各位分享一下，专利权在使用上，它就是会公开的。那圆圆刚毅在跟中刚去做接触跟讨论的时候，我相信他也有提到说，我们是有专利权的，也有讨论到说，呃，我们要怎么样去收取授权金，怎么样去呃应用这个专利。那在谈判的过程当中，因为贴标签、贴品牌这件事情而导致导致这个呃合作告吹。那呃，所以说呢，其实在专利揭露这样子的一件事情，中钢也看得到说他有什么样的专利权内容。中钢在看过这些专利权内容的时候，其实他可以做一件事情，就是。我可以回避掉你专利所揭露的内容，也就是我们所说的回避设计。那这个回避设计其实是被专利制度所鼓励的。当初这套系统，呃，这个专利系统所创立出来，专利制度创立出来，就是为了要呃促进经济发展，促进技术的演进，而让这个呃后进者可以去改良，可以去发明新的技术内容，而取得新的专利，而取得新的专利。呃，这边又要提到说，就算你取得专利，也不代表你的产品不会落入其他人的专利权。也就是说，你改良了很 OK， 但是呢，其实你做的做的产品也可能用到前面的专利内容。所以呢，我们既然先知道了圆圆刚毅有呃专利权，我们可以去回避掉。如果说中钢的产品在专利侵权分析上面是呃回避掉。圆圆钢毅的发明专利的话呢，其实它可以安心的去生产制造这样子的产品，而不会受到圆圆钢毅的阻碍。所以呢，呃，我们阅读专利说明书这件事情是非常重要的。呃，在跟你的合作厂商去讨论协商的时候呢，其实可以看一下他们到底拥有哪些专利内容。我们可以判断一下说，说到底你的实力到什么样的程度，你的专利范围到多广、到多深，我们可以做的东西是不是可以回避掉？我们先来试探一下对方的呃能力到哪里。那么反过来呢？圆圆刚才这边就要特别小心，在你专利揭露的给对方的时候，也要特别注意到说，说你到底有多少谈谈判筹码是可以跟对方所抗衡的。如果我们的听众身边其实是有申请过一些专利，申请过一些设计专利，在你跟合作厂商或者是合作伙伴去做呃技术揭露的时候呢，其实呃不一定要把所有的东西都摊出来。您可能是用其他人的名义去申请的，或者是用自己公司的名义去申请的。在这个情况之下呢，其实有时候稍微有一点点保留，呃，也是一个不错的方式，因为对方呃，重视他知道了专利。他可能也不见得做得出来你的产品，所以在呃申请专利的时候，也会稍微保留一下自己的 know how， 是不是有些呃技术内容不要揭露的这么清楚？但是这个地方就会变成说，它到底会不会通过？如果你不揭露这样子的技术内容的话那，那呃就算你揭露的话，你要注意到说它是要被公开的，所以这个地方就有一条呃看不见的线，你要怎么去挪动它？呃，才好在专利跟商业秘密之间取得一个平衡。好的，那以上呢就是我们这一集节目的内容。如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎订阅我的节目，并在底下留言五星评论，分享给你的朋友知道。本集的盗版终结者就到这边，我是杨杰凯专利师，我们下次见。